1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之英组合广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目最近，如果您有仔细收听的话，应该可以发现我们一系列带给大家非常精彩的生成式 AI 相关的访谈哦。那今天这一集节目呢，同样是再度的还原。科技领航家节目搬到 AI Expo 展览现场，精彩的直播。AI Expo 在今年有超过万人报名，我们的科技领航家节目特别将录音间搬到了展览现场哦。在这一集节目呢，我们特别邀请到的是 Google Cloud 台湾技术副总林淑平副总 Harry 来跟我们聊聊许多新的突破和发展。那由于呢，楚文的在当天的时候身体不适，声音上有一些状况啊，所以是由节目的制作人李之昂来代班。那李之昂呢？他过去获得了四座金钟奖，也获得了一座卓越新闻报道奖，访谈非常的精彩。让我们欢迎之昂
0: 。好、啊，谢谢楚文。真的、哦、这个我们从 Google Cloud 的观点，我们听到呃，生成式 AI 的新的发展，以及更多元的许多 AI 领域，还进到 ESG 企业责任、AI 伦理方面，都有很多的琢磨、哦。赶快听听林淑平副总怎么说。直播，我们邀请到一位大来宾 ，Google Cloud 台湾技术副总林书平 Harry， 跟大家问好，好吗？
2: 哎、欸，这样好。那线上的听众大家好，我是 Google Cloud 的 Harry 林书平
0: 。那我想请教一下，就是说 Google Cloud 公开了采用 p 模型开发的生成式 AI 哦。哦我们知道 p 模型有五千四百亿个参数，庞大的参数当然是提升这个 AI 运算学习的效果。啊、哦，它全名 Pathways Language Model 哈、哦、，Language Model 很重要。为什么生成式 AI 在近期引起这么大的瞩目呢？它跟过去有哪些决定性的差异呢？嗯哼
2: ，呃，我们现在在讲生成式 AI 的一些能力，或它现在可以提供一些 capability， 它并不是在这一两年临时一下就,就冒出来的。是
0: 之前慢慢酝酿。对，
2: 其实是,是之前慢慢酝酿很久了。像是 Google 自己本身呢，或者是其实呃各个不同的科技平台，在几年前都有所谓的。Conversation 的这样子一个 AI，OK，、okay. 对，它其实就像是可能在几年前有很红讲 c h e c k b o t 嘛，它实际上也是一种<笑>算是一种生成式 AI 的对话的能力，啊、uh, yeah,
0: yeah, yeah. 对
2: ，那比如说在生成式 AI 最近来很 popular， 我们也在讲说所谓的 Code Generation， 对， uh-huh. 透过生成式 AI 来帮你去写程式，产生程式码嘛，对不對这个什
0: 么时候就有了
2: ？这个实际上呢 ，Google 我们在我们其实，在2022年初的时候就 Announced Alpha Code。
0: 哦、oh, ，对，所以 222, 但是实际上这
2: 个研究在更早之前，哦，二零年的时候，我们其实就已经 announce 这种 c o generation 的一个、uh-huh. 城市的对对 AI 这样的一个 technology uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.。所以现在我们看到这种生成式 AI 的技术，实际上其实在几年前陆续都是一直有在这样子做一个呃、uh, 技术上的一个演进。嗯嗯。那为什么呃、uh, 我们好像看这几,幾个月几个月来<笑>突然的呢？实际上技术上呢是有些突破的。第一个是说，其实深圳市 AI 它背后，我们讲说它的 LM 这个 large language model，、嗯嗯、那您知道，你刚刚一开始在提到 p o m 的这个 model， 对对,對，它实际上呢有五千四百亿的这样的参数，你可以想象它的这个 model 的参数量,量、跟资料量还有运算量，其实是要非常的庞大的。嗯，那这个运算量的需求，其实也是在的确这几年，随着比如说 GPU 技术的演进、哦嗯，哦，可以开始把这些大型的 model。更有效率的做一个 training， 像 Google 我们自己也开发我们自己的 TPU，TPU 对，来去加速 training 的这个硬体的加速器，所以可以让我们这个大型的 LM 的 model 呢，可能在几周的时间或几天的时间把它 training 出来。但你可以想象，如果是在比如说五年前、十年前的话，那要 train 一个这样的 model， 你可能要等几个月的时间，甚至更久，这个其实是不太 feasible 的，呃
0: ，不实用。
2: 对，所以这是第一个。通过这样的科技的方式，哦，在技术上的演进，来促成这个 model 其实更方便、更快速的，可以让呃我们的人类来做使用。没我想这是第一点。对，那第二点呢，其实也是在的确 L M model 本身的这个演进。其实，在好几年前 ，Google 我們很早提出了像呃 Bert 这样的一个 model。是是。那随着这个 model 的演进，从 Bert 到我们的 T5。到现在的 p o m 的 Model， 实际上这个 Model 上面的包含参数啦、精细度所有这些眼镜，也大大提升了我们讲说，比如说 Conversation， 它回答这种正确率以及资讯呢提供的能力。我想这两点呢，会间接或直接促成在这几个月以来，哎，突然很大量的这样的一个蓬勃的应用跟发展、哦。是
0: 是是，哦，非常谢谢 Harry， 这个很精准的一个分析，就是说生成式 AI 这个短短的时间爆红，其实正确性。跟速度是很重要的，没错。因为如果没有办法那么快的提供服务的话，哦，那这个大家对它的兴趣也就不会怎么大
2: 。对，我想最后补充一点哦、喔，有一点是非常有趣的地方是，其实在过去也因为这样的一些计算能力，这些 model 大致上都是有点比较是属于 independent 各自来看，我们会说，哎、欸，这是一个确保，就它提供 c h a 能力。对对对。这是一个呢 image recognition， 所以这个 model 做 image recognition。是,是,是,是但这种 L M 的 model 呢，其实它基本上把这些所有的这些能力。集成在一个 model 之后，其实有点是促成我我自己想象，小时候在看科技电影，嗯
0: ，對,对对，你会看到是
2: 说，其实你现在真的好像达到人类一个救急的梦想是，是一个机器人，他好像真的什么都会，嗯、一个 model， 你可以跟他讨论有 conversation， 你可以请他产生一些呃文字，你可以请他 search 一些资料。有点像把过去这些能力都把它汇总起来。哎，对对对对,對。對,對,对，那这样的一个经验呢，其实让大家会觉得，哦、嗯，好像真的慢慢的更往过去这种科技电影的，是是是是是，有点
0: 像那个 Star Trek 里面百科机器人啊、哦，这个什么东西都可以问他。<笑>是是。哦，对，那当然会给人很惊艳的感觉。那 Google Cloud 本身能够做出这样的一个分析，就是因为 AI 领域的长期投入。可是要支持这些投入，需要在商业利用领域，自然语言处理到图像识别，很多强大的 AI 的工具的案例，需要技术跟它配合，对不
2: 对？是，我想这个部分刚刚智长有提到，像是说在呃语音处理的部分，在呃去年呢也跟中华电信哦有在语音处理的合作，还有客服的合作上面呢，做一个 AI 的线上客服。那香港客服的话呢，那时候其实一定要训练所谓的客服的 machine learning 的 model 嘛嗯嗯嗯，所以我们也提供我们对应的这个 machine learning 的 model 跟 GPU t p u 对应的技术，来大大节省中华电信在这个训练它的线上客服 AI model 的这个时间。那另外一个同样的，我们跟香港的汇丰银行合作、哦哦，对，去开发一个所谓的 automatic 的 quality management system。它这个 model 其实非常有趣，是，因为我们知道香港其实大部分，大家是讲广东话呀呀呀，而且有时候其实英文也在香港算是一个蛮、呃、盛行、蛮 common 的一个 language， 對,对，所以有时候其实有点像台湾，我们有时候讲话也是会中英夹杂嘛，對中文對對對、英文稍微 mix up，、嗯嗯嗯嗯、所以香港汇丰银行跟我们合作去开发了一个一个 model 来更准确的去辨识当广东话跟英文 mix up 在一起的时候。你这个讲话也可以把这个语音的部分转成文字， oh. 所以你可以更精准的去了解说，哎，可能你在做呃，不管是客服的时候啦，或是 recognize 你的客户在讲一些问题的状况下，你可以精确的去辨识出他其实想要问什么问题，嗯，进而呢，嗯、你才有办法提供对应更有 quality 更准确的回应给你的这些对应的客户
0: 。哦、oh, ，我觉得这是日常应用里面一个蛮大的突破啊、欸，因为我在使用手机的时候。大部分的那种习惯还是我要输入中文、呃，我就要选中文的语音；我要输入英文，我就要选英文的语音。嗯呃、如果混在一起，常常就会错、呃。但是这边可以解决这样的问题
2: 。是是，其实现在现在的 multimodal n 能力已经是可以把语言做一个 mix up，、嗯、然后呢拿精确来辨识出其实你在讲的这个文字或语言是什
0: 么。哦、嗯，所以也可以想象，就是未来在包括欧盟，包括新兴国家地区。这个应用都会对是非常值得期待，可能会有很多的人需要。没错，是是是，哎，那是不是可以讲一些包括竹科在内的科技业怎么样运用 AI 哦，让这个工作效率更加提升哦，甚至帮助台湾的我们的护国神山半导体产业啊、哦、一起来提升
2: ？当然，我我想科技也是我们台湾的重症嘛，是，所以，我们也呃也非常希望呢，透过我们 Google 的一些不同的科技来跟我们的台湾的科技合作。所以我们在两年前其实也跟联发科技。合作
0: 一个 IC 设计龙头，对对对对对，
2: 我们的这个 IC 设计龙头联发科技呢，联发科做一个合作是说，因为其实我们在讲 machine learning 跟 AI， 它的这个源头其实是在于所谓的资料的平台。如果我们把 machine learning AI 视为一个火箭，这个火箭的燃料是什么？其实就是资料。Okay, 对，资料灌进来，没错，所以你要有这些资料，其实才有办法这个火箭让它升空。那当然，资料呢，我们讲说，其实燃料也有分不同的品质嘛，哦、所以就要做好资料的 quality。所以在我们跟联发科技，我们首先把他们整个 data 的 platform 把它建制完成嗯。嗯，这 data platform 里面包含是说，你怎么把这个资料做所谓的 cleaning， 去做前置的一些处理。是是,、哦、是,是。那以及包含呢，你在资料上面呢？因为在企业里面有非常多的部门，所以每个部门都有各自自己所储存这些资料。嗯、oh, okay. ，那我们通常会讲说，这有点像是一个数据的孤岛，每个数据在各自的部门里面。Oh, okay. 但是真正能让数据发挥 inside 的有价值的、嗯，其实是要从整个数据的 consolidation 之后再来看怎么里面 extract 出有效。因为对一个企业来讲，我们从企业角度去看的话，你可能有营运的流程上面，你有 finance， 你有制造。你有对应的这些 operation 哦，那像 IC design 他们有各自设计啦、uh-huh, ID 啊、uh-huh, 不同的部门， uh-huh, uh-huh. 这些资料呢，其实你必须要把它全部汇总起来之后，是你才能从中达到一个，就是说整个 process 我们有哪些应该要去 optimize 的，就是优化的地方。对，透过跟联发这样的合作，我们把这 data platform build 出来之后呢，同时间有这样的好的一个 base， 让他们可以在这个资料的部分呢 b u 他们自己 machine learning 的 model 去做所谓的流程的优化。嗯嗯或效率的一些改善
0: 。好 ，Henry， 我们要谈一个跟我们切身相关的一个话题。您今天怎么过来到会场
2: ？我今天是坐计程车过来的。啊、哦，对，
0: 这两天下雨，我也一直在叫计程车。<笑>好，计程车，你们好像也合作哎、欸，很神奇吧？哇对，对对对，是跟什么样的单位合作？那为什么计程车也要用到这个 AI machine learning？
2: 我想资昂的这个消息果然是非常的非常的灵通 ，OK， 抓到了，好抓到了。对，连连这个资讯您都知道。对，我们跟台湾大车队。哦 ，OK， 我最常用。对对对对，其实有一个合作。那这个合作一样是在 m a c h i n e e l a r n i n g 上面。那大家其实都知道，那有时候在路上我们会看到是说，自行车路上在跑，其实是空车的话，感觉是有点浪费啊，有点浪费。对，所以我们跟台湾大车队的合作呢，其实也在想说，我们怎么透过。我们训练 AI 来去 improve 这件事情，因为实际上是是是它对地球也是好的对对、哦。对对对对，因为空车跑那个燃
0: 料还有废气就一直消耗没、一直排放。没错
2: ，因为实际上你车子在跑，但你没有载到人，但你在消耗石油、是是是是汽油、消耗汽油，是是是是是所以对环境可能也不是那么好。嗯，所以我们在这样的前提之下，我们跟台湾大车慧的合作是在于是说，好，那我们是不是可以用 machine 我 i n 练 model 很有效的去做一个 prediction？、嗯、去 predict 什么呢？我举个例子哈、哦。比如说今天呢，我们知道在某一个地方，它可能呢现在叫车的频率或叫车的人不多，但是呢，可能根据过往的资料，嗯，或根据一些及时的资料，嗯、我们可能会知道是说他在某些时段或特别的一些 event， 或根据过往的这些历史资料的话，我们会看到一个 pattern、哦
0: 。OK OK， 放学了，下班了，或者有
2: 个特别的活动定时会发生。我们可能会去 predict 知道说，嗯嗯、其实那边快要变成一个热点的。那我们是不是可以通知自行车的司机，就是说，你就不用在路上绕来绕去、跑来跑去，你就可能呢，通过这个 prediction 知道说，三十分钟之后，这个地方可能会是变成蛮热的一个热点，所以我们可以先过去，你就节省了在路上一直绕这三十分钟的这样的一个一个燃料嘛，哇，所以实际上从台湾大车队的例子呢，我们看到是说，其实每一天，嗯，它空车的这个时间呢，减少了一个小时。那换算呢、啊？我们说换算,算成这个经济来讲的话，嗯、是是是。其实每个月呢，对计程车的这个驾驶们呢，也减少了五千块的的一个、哦、一个花费。哦，那
0: 这个也是蛮有感的一个省钱啦<笑>。是是
2: 是。那当然最重要的，其实说我们现在讲说企业嘛，嗯、对 E A G 这样的一个形象跟品牌，也是为了是地球的环保是,是、喔、其实也在这边有非常大的一个贡献、喔。那最后我们也去 verify 是说这个 model。他，我们讲说这个热点的 prediction 的准确率呢，其实有大概高达九十六个哦
0: ，这個、非常厉害哦。呃，广播的听众很多是问讲啊，啊<笑>那我们当然知道很厉害的问讲，他经验丰富，知道哪个红绿灯赶快转过去就不会塞车什么的，很知道这些事情。可是也有一些问讲可能刚进行，连路在哪都搞不清楚，更不要说找热点了，几乎不可能。但现在透过技术，等于每一个司机。每一个司机大哥都可以享受到这个热点的预测没错,没错哦，这个对于地球还有对于我们问奖大哥的帮助啊，<笑>这都是很实际啊。是是是。不过我们还是有一些挑战性的问题，生成式 AI 的快速发展哦，也引发了各界专家学者，可能马斯克啊，或者什么有一些苹果共同创办人是有一些专家呼吁要暂停开发 AI 哦。好，当然我们知道这个呼吁恐怕很难了、啊，或者说有些人会觉得说，哎。这么多的创新会不会冲击资安领域？嗯，哦，那我随便跟这个聊天机器人聊天，可能我的机密资料外泄了。对，等等等等。您也是资安的专家，您
2: 从企业的角度怎么看待这些疑虑 ？OK， 这样我觉得你 bring up 一个非常好的一个议题哦，因为 L M 还有真的是 A I 最近的 popularity 让大家觉得，哎、欸，一直在关注在它有什么应用，它可以做到什么事情？是，但实际上呢，资料的安全性，或者是背后我们讲的 machine r n model。它是不是一个负责任的、准确有效的、其实安全的议题呢？有点是被被 miss 掉了。但实际上呢、哦、，Google 我们自己呢，在做这个 machine r y model 这些研发跟开发的过程很早，我们其实就是在关注在这个议题。所以在2018年的话呢，我们发表所谓呃 responsible AI 的一个 AI principle，、哦、对，里面讲的呢就是呼吁是说我们在强调 AI 它的公正性。它的公平性，它、嗯嗯、的这个隐私性，还有它是不是具备高度的可信赖度？比如说我们刚刚提到所谓的公正性或公平性、嗯，我举个例子，像是我们在做所谓的辨识的时候，人脸辨识的话呢，其实人脸的训练的 model 当然是透过各式各样不同的人，我们来去做这个所谓的 training data， 对对,對，来训练这个 model， 对,對。但是我们有没有想过，人呢，其实是有不同的人种。不同的肤色
0: 哦、oh. ，
2: 对，那你的这个 training 的资料跟你的 model 是不是有所谓的我们叫做 machine learning 的 fairness？ 你的 machine learning 的 prediction、哎、跟 recognition 呢？哎呀，是不能有 bias 的。哦
0: 、oh, ，这这让我想起一个故事，就是说曾经有过这样的情形了。其实这是一个蛮悲伤的，就是说警察看到黑人特别注意他有没有做坏事。可是如果说我们,以我们从我们这个人权的角度，我们会觉得。这个做法就是不
2: 对的是，是，我们就
0: 不要让 AI 变成这种警察，对不对
2: ？对，没错，因为这就是刚才讲的 machine learning 的 fairness， 跟你不能有 bias。是，当你 machine learning 有一个像刚刚这张提的例子这样的 bias 的时候，是，这是很恐怖的，因为 model 本身会把假设把黑人变释成一个不同的，不管是 bad guy 或用在不同的 purpose 的话，那那个影响程度是很大的。是，所以我们怎么在 machine learning 包含从 data 本身？从 training 之后的 model 本身来确保说，这个 bias 是不会在 model 里面啊产生发生的，这个其实是非常重要的、oh.。还有我们在讲说哦，其实它背后还有一些所谓的隐私权的一些相关的问题。其、嗯、实、嗯、为什么当初在做这样的一个服务的时候，我们强调是所谓的人脸的这个辨识，但不是身份特定人的这个所谓的 identification、哦、识别。不
0: 然我就可能抓到，比如说总统人在哪里啊？是因为
2: 这会有所谓包含，比如说肖像权的问题。对，嗯、那所以这些其实在做 machine learning 这些应用程式开发的时候，这个都包含在我们所谓的 AI principle 里面。我们看的不是只有在所谓的技术 上， 而是要从刚刚讲这公正性、公平性、可靠性 啊， 甚至一些 legal 的角度来去 看， 是说这样的一个呃 ，machine learning 发展的应用是不是适合 的？ 对，
0: 是 是， 但是伦理上要符合这些
2: 原 则， 需要技术跟它配 合， 对不 对？ 是没有错。当 然， 在我们这样的一个 AI principle， 我们其实都会有一个 committee， 这 committee 的组成 呢？ 会有的这个技术的人员来看这个 model 本身的特性是如何，但是呢，这个 committee 本身其实会有不同领域的专家，像我刚刚提到，你必须要有一些 legal 的专家，比如说、啊、呃伦理规范道德的专家，是对，那么他们来看说这样的应用上面会不会有产生其他的一些议题
0: 。OK， 然后他们点出这些问题之后，技术的人再来看，再来看怎
2: 么去 address， 然后去 mitigate 这样的一些 risk， 对
0: 。OK OK。那从原理上来说，比如说我要保护隐私，我既要大数据统计出来说人脸辨识别，让我的 machine learning 可以应用嘛，但是我又不要个人的这个肖像被泄露，或者说甚至我的定位被标记，大概要怎么做才能够学习到这样的一个
2: ？像像像这样子的这一个部分，最重要其实是看你的这个 data training 的这个 data source 跟 data set， 你所使用的图片是不是是 public？ 的？嗯它没有所谓的肖像权的问题 o、oh, 它、okay. 没有所谓的、呃、特定人身份的一些问题，对这样子来讲呢，一个 public data set 的 training 其实是是 OK。哦、oh, ，所以你刚
0: 刚讲的资料品质，就是它进来的这个资料，是是是它本身是有一个条件的，对
2: ，在 data source 的部分，你可能在这个问题上面了、uh-huh. ，source 的部分你可能就要在基础上做一些 control 或者把关，是
0: 是是,是,是，对。我们刚刚讲到，今天要带来一些 ESG 的惊喜。我们第一个惊喜，刚刚在我们的这个计程车的话题已经有了，帮助台湾大车队哦，这个减少空车率就是减少汽油的消耗，减少空污也减少二氧化碳排放。哦，现在大家非常注重这个事情，净零碳排的事情。好，你们帮客户做了。那你们自己呢？这有点挑战的问题哦，因为有有的人的这个我们刻板印象也好，就什么资料中心好好点呐、啊，
2: <笑>你们怎么办 ？OK， 我觉得这样提的一个蛮好的一个点哦，就是说其实我们 Google OS 的想法是说呢，我们有其实 develop 非常好的一些技术跟 solution 的能力。那接下来呢，我们可以怎么样把这些技术能量跟能力呢，也来帮助到我们的企业客户或我们的合作伙伴？嗯嗯、对对，所以刚刚讲的这个，的确，我们当然我们要以身作则嘛，所以这些我们训练的案例，我们也把它应用在我们自己 Google 本身。哦、嗯，对，所以 Google 本身的话，我可以举几个例子，像刚刚您提到这个资料中心，的确，资料中心的话呢，它需要有电。来去做这个運呃维运啊，对，它要运算一定要有电，没错、呃。但我们其实有一个终极的目标，我们的 CEO s u n d a 他其实讲说，我们在二零三零年其实要做到二十四小时全天候，每分每秒都是用所谓的呃 renewable 能源，再生能源，对，来做到所谓的净零碳排。哇、wow, ，对，二零三零，二零三零是每一分每一秒。都是完全不会有任何的呃一个碳排放量、嗯嗯，所以我们做了几件事情哦，我可能举几个例子，像是您刚提到的资料中心，对，我们希望可以尽可能的将我们这些运算所需要的能量耗电是用绿能。o、okay. 来去供应的。Okay. 但我们知道，绿能其实有它的一些限制性。
0: 对对对，而且不同的区域。没错。对不对？你在美国亚利桑那州，可能太阳能。对对对对对。在台湾，哇，这个就不一样了。對,對,对，所以它
2: 有地区性的限制。對對對它有时间的限制。Yeah, yeah. 限制 mm-hmm. 你不可能仰赖晚上要太阳能。哎、欸，对啊，<笑>对对，没错<笑>。所以我在想，那怎么解决这个问题的话呢？我们其实开发了一个所谓的碳智慧的运算平台。所谓的碳智慧运算平台是指说呢？我们根据这个绿能它的分布的状况，今天如果我们知道根据 weather forecast， 在下午可能这个太阳是比较足够的，嗯哼，我们其实可以把我们制药中心的运算工作做一些智慧型的调整，把需要运算的工作调整到这些时间。OK， 就是我
0: 电比较够的时候，我就多算一点，没错吗
2: ？对，<笑>所以你的绿能的使用率就提高了。哦、oh, okay. ，因为你绿，当你绿能供应低的时候，如果你把很多工作排在这边，你就需要用到非绿能的电。OK， 这可能就是透过火力啦、啊， okay. 或者是其他发电。对对对，没有错。所以这是第一个。那第二个，我们在想更进一步，刚才您提到地域的问题，嗯嗯，这非常好。地域的问题的话呢，我们在想说，其实 Google 有我们全球的资料中心，我们也有我们全球的网路。Okay. 那我们是不是利用这个来做一个智慧运算平台，在把我们刚刚的这个所谓的运算资源是在同一个资料中心在做呃这个转换，呃
0: 时间的变换。对、嗯，
2: 我们接下来呢，我们用地域的变换。今天假设，哦、比如说台湾是晚上，哦、美国在早上，亚利桑那州有非常大充足的这个太阳能嘛，呃、<笑>我们就把这边所需要运算工作，透过我们 global 的网路丢到。美国的制料中心去，让它那边去做运算
0: 。OK。
2: 所以从这样的角度呢，从这个所谓时间上、地域上，来进一步的增加绿能的这个使用率，这是第一个。是。那第二个是说呢，那制料中心本身其实有一个非常重要的问题，我们叫做 PUE， 它就有点像是一个能源使用的效率。效率。对。那在最佳的 idea case， 它的数值会是一，也就是说你所有的供电。都用在所谓的 IT 运算上面 ，OK， 而不是用在像有冷却系统的冷气啊，哦、uh... 这些照明啊上面。那 in average 来讲的话，现在企业的资料中心 PV 大概就是一点五六、一点五七 ，OK。目前 Google 的话，我们已经做到一点一
0: ，一点一，好，非常接近一点，对，非常接近一。我们知道，当然知道很厉害，可不可以再明确一点，就是说它大概比一般的资料中心节电多少倍之类的？
2: 呃，以一点五七到一点一来讲的话，这个比一般的治疗中心节省了至少大概两到三倍，两
0: 到三倍这样子的能源利用率，哦、对這樣就有概念，所以
2: 它实际上呢的做法也是一样，是说，其实在过去呢，我们认为说。资料中心因为有很多运算工作嘛、嗯，那我們怕机器过热，就把冷气开强一点。对对对,對，那它很冷啊，十几度啊它。它它十几度，它就不会过热了嘛，<笑>对不對,对？但是我们透过 data center 所有资料的收集，我们收集了三四千的这个 sensor data， 嗯，里面包含温度、湿度、你 cooling system 的 pump 的一些压力啊，这些所有的时间，还有这些 metric。那这些资料呢，把它 input 到我们的 machine learning 的 model 去做 training 對。对 ，training 之后的 model 会做什么事情？它会根据你现在 data center 的状况，来去做 data center 上面可能温度、湿度、压力、pump 的这些调整。嗯
0: 哼
2: 。同时兼顾说，我的资料中心的运算其实维运是持续 OK 的， uh-huh. 但是。我的能源的耗费量呢，其实是可以降低的，来达到一个 balance
0: 。OK， 所以你们现在资料中心里面
2: 平均大概几度？大概就是可以维持在二十六度上下左右
0: 。哦，这样机器又可以正常运转，但是又不会耗掉太多的空调能量。空调
2: 能量呢，其实又不用开到十几度，其实非常耗电。这也是某种程度刚提到这个 P U E 的提升，那通过的方式来去做到的。对
0: ，我们真的是看出来哦，在这个节能 E S G 很多的努力。你们会不会未来是一个更大的梦想，就是说，净效率，就是你们所有的运算用的是绿电，可是你们帮助其他企业所节省下来的能量，会远超过你们自己运算中心所需要的电，所以就造成对整个地球的减碳一个净效率的提升。这会不会是你们一个很大的愿景
2: ？其实这的确是我们 Google 想要做的一个愿景之一，因为我们其实，在整个 ESG 的这个目标上呢，有三个目标。一个是说，我们必须要以身作则，自己来做。对。那第二个部分的话呢，是我们希望呢可以把我们这些技术能量跟我们做了一些 practice， 把它带到可能是我们上下游的 partner， 我们的供应商， okay, okay. 我们的企业客户，所以他们也可以做到同样的效果，把这个整个 ecosystem 透过音乐剧的方式把它 bring up 起來、啊、建立起来、嗯。对。第三个的话呢，最后我们希望每个人都可以参与。哦、oh. ，对，所有的 ，even 你是一般的消费大众，你也可以参与。这参与的意思是我，我可能举一个很快的例子，比如说我们 Google Map， 其实现在呃有推出所谓的在导航的时候，可以给你一个<笑> eco friendly 的一个 route
0: 。哦，环境友善的一個。对对对对对，你可能开车， oh.
2: 所以他可以跟你讲说，这条路线在碳排上可能是最低最好的。OK OK。对，透过这样的方式，希望让每个人都可以参与 ESG 这样的一个趋势。对，也谢谢 Harry。
0: 给我们带来真的是地球很好的一个愿景跟梦想，谢谢您。不会
2: ，谢谢，谢谢之昂
0: 。哎，<音樂><音樂> hey, 文，在今天节目的最后哦 ，Google Cloud 林淑平副总带来了一个 AI 技术将来可能的 ESG 的愿景，改善地球的环境，我听了是很感动。当然了，为了避免 AI 为恶哦，我想 AI 的伦理也是将来很重要的一个话题。
1: 没错，所以呢 ，AI 支付，辛顿最近呢，才突然大声疾呼说。真的，大家要小心，要小心了。<笑>你知道，意大利现在还禁止 Chat GPT，、哦、可见这件事情很重要。<笑>那当然了，我们也在节目当中来好好的关心。非常谢谢知昂呢，跟林淑平副总为我们带来这样精彩的访谈，让我们从除了科技趋势和技术的角度之外，我们有更多的对于社会相关议题的一些探讨，给我们一个不同的面向。我想，听众朋友应该跟我一样。非常的有收获，那也谢谢所有听众朋友收听，我们下次再会喽，拜拜。拜
0: 拜